0: Herzlich willkommen zum Online-Kongress vom Schmerz zur Herrlichkeit. Heute habe ich den Christian Riegen zu Gast. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Lieber Christian, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz doll, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch riesig. Dankeschön ja. für die Einladung. Mhm.
0: Sehr gerne. Du bist ja Trainer, Therapeut und Seminarleiter. Vielleicht magst du einmal erzählen, was genau du machst und wer du bist.
1: <lacht> das ist das ich habe gerade eben habe ich mir gedacht, hoffentlich kommt diese Frage nicht. Ich versuche immer gerne drum herum. Zu klingeln. Ich wahnsinnig, ich rede okay. immer gerne über meine Arbeit und die Inhalte und so weiter. Wahnsinn, mhm. gerne über äh, nur so über das, was ich so mache, eigentlich eigentlich ungern, aber um es auf den Punkt zu bringen, wir wir helfen Menschen in erster Linie hin, innere Freiheit zu gewinnen. Mhm. Und dazu braucht es ähm, ein unter die Rollen, unter die Masken gehen, dazu braucht es ein, ein Stück weit ähm, Konditionierung und Muster erkennen, loslassen können. Weil das ist das, was uns so eng gemacht hat von klein auf an, obwohl wir als kleines Wesen schon genau wussten, was ähm, wir in uns haben und so weiter. Und der zweite Bereich ist das, was wir auch schon wussten, was wir da auch noch sehr frei rausgelebt haben, Lebensenergie, sprich Potenzial, also Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Ich glaube, dass es eine sehr große Volkskrankheit ist, dass wir alle sehr, sehr unwürdig leben unter unseren Möglichkeiten, unter ja. dem, was was alles in uns steckt. Und ähm, ich werde jetzt gleich im Vorwege sagen, dass ich keine Lust habe, irgendjemand zu beschuldigen, auch wenn das manchmal so klingt. Aber wir haben eben halt das abtrainiert bekommen, auch dieses Denken oder Fühlen und dieses Sein vor allen mhm. Dingen. Und ähm, wir also es ist alles meine Reise ja also alles worüber ich jetzt hier heute spreche ist meine Reise deswegen finde ich es immer so blöd darüber zu sagen darüber zu sprechen was ich mache weil es geht viel mehr darum dass ich das bin es ist ja. mein sein also ich mhm. habe mir diesen beruf damals nie ausgesucht ich wollte nie Therapeut oder Coach oder sowas werden ich wollte millionär werden <lacht> ich bin, ich bin äh, in der typischen ähm, Flucht eines traumatisierten Menschen gewesen, ähm, im Außen verlieren, große Dinge aufbauen und Karriere und dies und das. Und man merkt ja oftmals, also wenn man im Hamsterrad drin ist und sich dreht und dreht und dreht, dann sieht das manchmal aus wie Karriere, wie eine Karriereleiter. Und ähm, ich bin halt doch sehr frühzeitig glücklicherweise ein paar Mal auch äh, Karriereleitern hochgerannt und habe dann gesehen und gespürt oben moment mal an dieser Hauswand wolltest du eigentlich niemals äh, angelehnt sein und dann finge natürlich an dass ich auch Dinge in Frage gestellt habe. Mhm. Dieses in Frage stellen hat bei mir persönlich tatsächlich ähm also ich habe plötzlich diese Lehre wahrgenommen. wo Wir denken ja immer, wir setzen uns so eine Möhre vor die Nase und wenn wir das erreicht haben, ja wie so ein Esel, und wenn wir das erreicht haben und dieses dieses Ziel kann ganz unterschiedlich sein, das muss jetzt nicht ein Business-Ziel sein, es kann auch ein Ziel sein, wenn ich diese Krankheit überwunden habe, wenn ich wieder aus meinem Rollstuhl komme, wenn ich wieder dieses oder jenes erlebt habe, dann ist das Leben ganz wunderbar und rosig. Ja, wenn wieder Frieden mit meiner Partnerin ist oder wenn meine Partnerin so wäre oder oder oder. Also es sind immer diese Möhren, die die nichts mit der Realität zu tun haben, sondern einfach nur eine Kreation, verständlich und menschlich. Aber wir, wir interpretieren da rein, dass dann etwas erreicht ist und, und man weiß mittlerweile auch bei großen, erfolgreichen Menschen, also groß im Sinne von große Erfolge, wo man viel, viel, viel tun musste, dass sie in dem Moment, wo sie das Ziel erreicht haben, eher traurig werden und dass so ein Absturz stattfindet. Ich habe so eine Lehre bei mir wahrgenommen, eine Lehre. Und ich dachte eigentlich, Mensch, ich bin erfüllt, wenn ich das erste Mal fünfstellig verdiene. Pff. Also es war irgendwie nie, nie so das, das Wahre. Und dann ist mir, ist mir etwas Wunderbares passiert. Wenn ich im, im Nachgang, also es hat was Wunderbares, sagen wir es mal so. Ich habe äh, sehr viele Körpersymptome bekommen. Ich habe äh, schwere Panikstörungen gehabt, fast elf Jahre lang immer wiederkehrend, ja. wo in verschiedenen. Ja. Und so weiter. Also, und da habe ich sehr viel gelernt über mich, sehr viel gelernt über die Menschen, sehr viel gelernt über Therapie und Coaching, was da draußen in der Welt unterwegs ist, was alles nicht funktioniert, sondern einfach nur gut verkauft werden soll. Mhm. Oder was auch Flucht und, und äh, Ausweg für sogar Therapeuten ist, um ihre eigenen Themen drumherum zu kommen. Kenne ich aber auch aus eigener Erfahrung. Also es hat sich viel gesammelt. Summa summarum bin ich seit über 30 Jahren auf diesem, auf diesem Weg als Schüler des mhm. Lebens und als immer demütiger werdender Schüler des Lebens und natürlich auch als Lehrer für das, was ich gelernt habe. Weil das war etwas, was früh da war in meinem Leben. Plötzlich waren Menschen immer da, es waren immer Menschen um mich herum, die wissen wollten, wie ich über diese Brücke, über die ich gerade gegangen bin, gegangen bin. Und und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, diese Menschen entweder an die Hand zu nehmen oder mit ihnen darüber zu sprechen, wie sie es selber schaffen oder so wie wir es jetzt tun, Menschen direkt ähm, zu zeigen, wo sie letztendlich diese Kraft und dieses Potenzial und auch die innere Freiheit, die auch dazu gehört, finden, über die Brücken ihres Lebens zu gehen. Mhm. Egal, egal. Wie? Ja. Weil wir mhm. glauben auch, ist der nächste Fake, wir glauben auch, ist auch so eine Möhre, wir glauben auch oft immer, ich muss erst noch da sein oder ich muss erst noch jenes erreicht haben, ich müsste erst noch diese Dinge klar haben in meinem Leben. Ich muss mhm. dieses Thema noch aufgeräumt haben, um da diesen Schritt machen zu können. Das ist meines Erachtens Bullshit, weil wir werden immer Themen haben. Es ist eine komplette Illusion. Wir sind Menschen, wir haben. Wir haben Wurzeln, wir haben transgenerative Verwundungen, sprich Trauma in uns, die über Generationen nachwirken, die wir heute in der Welt draußen beobachten können. Das ist aber für uns alle normal, weil es ein kollektives Thema ist. Wir glauben, mhm. es ist normal, vom Körper abgeschnitten zu sein. Wir glauben, es ist normal, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Wir glauben, es ist normal, Performance-orientiert zu leben. Wir glauben, es ist normal, immer wieder was schneller, höher, weiter, Neues zu machen. Ich mhm. sage, es ist eine Traumafolge, weil ein, ein Wesen, das annähernd in seinem Sein ist und ähm, sich so, wie es ist, okay findet, und reguliert im Nervensystem ist, ähm, würde niemals auf solche Ideen kommen, sondern das liebt das Leben und die Stille und die Freude und den Tanz und die Einfachkeit und die Leichtigkeit, die ja viele erreichen wollen und so. Irgendwann mal natürlich, wenn sie das und das geschafft haben. Ähm, das ist unser Normalzustand. Und dieser Normalzustand, der ist ähm, sehr, sehr stark verloren gegangen. Und wir haben in den letzten Jahren über die drei Ebenen Experience, Empowerment und Embodiment, also erfahrungsorientierte Arbeit mit Menschen, Empowerment, Ermächtigungsarbeit mit Menschen, also nicht immer in die Themen rein, sondern einfach mal gucken, was kann man machen im Nervensystem, rein körperlich, um gar nicht das Thema neu berühren zu müssen, sondern etwas in sich zu verändern. Ja? Das ist ja mhm. etwas für die Therapieszenen, glaube ich, immer noch relativ Neues. Viele glauben immer, man muss in alles rein, man muss in gar nichts rein. Es zeigt sich immer das im Hier und Jetzt, was wesentlich ist. Und ähm, der große Durchbruch und der große Schlüssel für uns, für unsere Klienten, für Seminare und für alles, was da war, ist mit Sicherheit unsere Embodiment-Arbeit, die diese Dinge in den Körper bringt, also Verkörperung und uns wieder rückverbindet mit den ganz natürlichen, lebendigen, wesentlichen Elementen unseres So-Seins, die wir sowieso schon mitgebracht haben als Baby mhm. und ähm, nur leider verlernen mussten. Und wir bringen Menschen bei, wieder zu verlernen, was wir für einen Schwachsinn gelernt haben, mhm. um so. wieder endlich der sein zu können, der wir sind. Jetzt habe ich doch ziemlich viel erklärt dazu. Ja, aber so ja
0: das war auch wichtig. Es war sehr wichtig, was du gesagt hast. Vielen Dank. Ich bin in diesen Kongress mit einer Ursprungsfrage reingegangen. Und zwar habe ich beobachtet, also noch bevor ich den Titel hatte, ich habe beobachtet, dass viele Menschen einen Zusammenbruch erleiden, wodurch auch immer zu viel Arbeit, Burnout, Verlust eines lieben Menschen, ja. um dann umzukehren oder zu sich zu finden, was ganz Tolles in die Welt zu bringen. Also ich bin inzwischen auch überzeugt, dass man nur Tolles in die Welt bringen kann, wenn man sich wirklich lebt, wenn man seinem Herzen folgt. Aber ähm, die Ursprungsfrage war, geht, geht das auch anders? Also gibt es einen anderen Weg als diesen leidvollen Weg? Das ist jetzt meine Frage an dich. Was glaubst du?
1: Ja, zum Beispiel, indem wir aufhören, etwas immer als leidvoll zu bewerten.
0: Mhm.
1: ja, Sondern vielleicht einfach als das Leben wir wir sind ja sehr stark in der Bewertung und ähm, als 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 Mensch, der sehr viel mit Trauma auch arbeitet, muss ich sagen, dass mir oft auffällt, dass sehr viel aus dem Mentalen, ja, also aus dem Kopf, aus der Bewertung, aus der Analyse, aus der Interpretation von Umständen im Körper Leid verursacht mhm. und das oftmals mehr und viel, viel länger, vor allen Dingen auf Jahre gesehen, als mhm. die eigentliche ähm, Opfersituation vielleicht oder die eigentliche Verwundung. Und ähm, ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass wir hier auf diesem Planeten sind, um in Friede, Freude und Eierkuchen alles nur ähm, toll und super äh, zu, zu sein und, und zu leben. Ich persönlich sehe nichts anderes als sehr viel verrückte Menschen, die offensichtlich noch viel zu lernen haben. Ja, wir alle haben viel zu lernen, sonst würden wir nicht diesen Planeten mit Bravour gegen die Wand fahren. Und unsere Beziehungen und unsere und den Kontakt zu uns selber und all das, wo wir in einer Geschwindigkeit auf dem Vormarsch sind, wie noch nie, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Also es ist nicht kurz vor zwölf, es ist kurz nach zwölf. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir nicht gut damit bedient sind, wenn wir jetzt irgendwie glauben, jetzt müssten wir irgendwie alles so, das ist so wie so ein positive way of thinking und so, wir müssen jetzt alles leid verbannen oder so, nein, vielleicht sollten wir mal endlich wieder anfangen. Zu leiden. Und ich meine das ganz bewusst: wir sollten vielleicht uns mal endlich wieder berühren lassen von dem Wahnsinn, den wir Menschen miteinander machen. Mhm. Uns mal wieder berühren lassen von dem, was wir mit dem Planeten machen. Ich glaube nicht, dass die Menschen zu viel Leid haben. Ich glaube, sie sind zu abgespalten und zu taub. Mhm. Denn als kleine Babys hätten wir. Das, also allein schon, wenn ich mir wenn ich mir nur mal, früher ist man ja an Videotheken gegangen, wenn ich mir heute bei Sky oder Netflix oder so nur mal die Übersicht der medialen Dinge anschaue, die Menschen konsumieren, dann ja. sehe ich zu 80 bis 90 Prozent Gewalt, Blut, ja. Missbrauch und so weiter. Wie krank sind wir eigentlich, dass wir unserem Nervensystem so etwas antun und uns dahin trainieren, das nicht mehr zu spüren? Denn du kannst es nicht ertragen. Wenn du das einem kleinen Baby zeigst, dann schreit das und will nur noch von in Mama, zu Mama in Arm. Mhm. Wir sind auf einem Weg, uns mehr und mehr zu betäuben, um den Wahnsinn, den wir selbst verzapfen, auszuhalten. Und ähm, das Leben wird uns und das glaube ich, kommt immer mehr. Und die Natur, die Erde macht mit. Die Erde ist für mich ein lebendiger Organismus, ein Wesen, eine Bewusstheit. Und ich glaube, wir kriegen langsam immer mehr mit, dass die sehr wohl Mittel und Möglichkeiten hat, dem Menschen Leid zuzufügen, damit er aufwacht. Und mhm. offensichtlich wachen wir anders nicht auf. Mhm. Gibt einen anderen okay. Weg? Könnten wir intelligent genug sein? Pff, weiß ich nicht, ob wir das sind. Mhm. Offensichtlich brauchen wir, und ich gehöre da tausend Prozent dazu, ich stelle mich hier nicht hin und mache hier den Oberlehrer und Guru und sag, wir sind alle wir sind alle nur doof. Ich bin auch doof, ja. Ohne meine Panikstörung, ohne die Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, ohne das alles, hätte ich das an Zuwendung zu mir selber, an 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 ähm, Liebe zu dem, was ich mache, vielleicht sogar in Beziehung und so weiter, Alles alles nie gelernt. Mhm. Der Moment, wo wir in der in der kritischen Phase sind mit uns selber, ist der Moment, wo wir Liebe lernen. Also das ist so, weißt du, wie, wie kann Gott so viel Leid auf die Erde bringen? Naja, wenn es die einzige Möglichkeit ist, Menschen zu Liebe zu bringen, dann muss das wohl sein. Mhm. Und das ist der Klassiker in jedem großen Dramafilm, wenn die Erde zusammenbricht, wenn die Aliens kommen oder wenn die großen Naturkatastrophen kommen, plötzlich halten wir zusammen. Mhm. Warum bitte nicht vorher? Müssen immer Milliarden von Menschen und Millionen von Menschen vorher sterben oder muss irgendwo was sein? Es ist seltsam. ja, ja. Und es klingt nicht sonderlich intelligent, es klingt sehr egozentrisch. Mhm. Und ähm, diese Art und Weise des Egozentrischen ist eine Traumafolge. Und das ist etwas, wo wir leider immer noch nicht hingucken wollen. Wir wollen Keiner will traumatisiert sein. Wir denken sogar bei dem Begriff nur an Krieg oder so. Ich rede von Entwicklungstrauma. Ich rede von der Ansummierung von immer wiederkehrenden Situationen, die unser Nervensystem überfordern. Das ist meine Definition von Trauma. Und mhm. davon ist die Erde voll. Handvoll. Wenn du 90 Minuten so einen Wahnsinn guckst und dir geht's nicht schlecht dabei, dann weißt du eins definitiv, du bist komplett dissoziiert. Punkt. Mhm. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren, weil das normale menschliche Nervensystem ist komplett überfordert damit und ist nicht in der Lage, so etwas zu verarbeiten. Und das gilt für viele Dinge, die wir hier auf der Erde haben wo wir merken, dass Menschen einfach, wo wir merken, dass wir kollektiv nicht reguliert sind in unserem biologischen Nervensystem. Und dann sagt man, wir haben psychische Probleme und dies und das. Na, wir haben keine Scheiß psychischen Probleme, wir haben biologische Probleme. Wir regulieren nicht mehr unser System. Und mhm. das fängt schon ganz früh an, wenn du überlegst, als wenn du ein kleines Baby bist. Das kleine Baby. Wir alle konnten bis zum Alter drei, vier unser Nervensystem nicht alleine regulieren. Das läuft über Spiegelung mit der Mutter. Mhm. Wenn, nur das wird leider auch keinem beigebracht. Ich sehe heute Dutzende von Müttern, die mit ihrem Kind durch die Straße ziehen und im Handy ver verschwunden sind. Wie soll dieses Baby ihr Nervensystem regulieren? Ja. Dieses Baby ist verloren, lost, einsam. Und diese Einsamkeit kennen wir alle und wir versuchen sie mit Entertainment zuzuhören. Scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und ähm, das hat alles seine Folgen. Ja, wir verlieren uns dadurch immer mehr im Außen, brauchen immer mehr Dinge im Außen, die uns bespaßen, die uns entertainen. Ich möchte nicht die Anzahl, ich habe keine Ahnung, der Menschen wissen, die täglich, die täglich mindestens einmal in den sozialen Netzwerken komplett absaufen virtuell. Also da heißt nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Das bedeutet überhaupt null Präsenz mehr im Körper haben, sondern komplett outside sind. Ja, ja. Wir glauben, das tut uns gut. Wir glauben, das macht uns gesund. Wir glauben, wir werden dann Menschen, die äh, ihr Leben empowern können. Wir glauben, wir, wir werden dann Menschen, die wissen, was für sie gut ist. Ja. Glauben, wir, wir kaufen dann einen Kurs, wie ich meine Berufung verdiene. All diese Sachen kommen eigentlich von innen. Ja, und das ist das, was wir erfahren in unserer Arbeit, dass wir, dass die Menschen, die Viele gehen ja mit uns, was die Seminare betrifft, über zwei, drei oder sogar vier Jahre. Ja. Mhm. Wir können zusehen, und das ist, das ist das Großartigste überhaupt, wir können zusehen, wie, wie ein Mensch wieder aus diesem ganzen Kopf, aus dem ganzen virtuellen Wahnsinn, aus dieser Außenwelt zu sich kommt und spürt, was für ihn richtig und gut und stimmig ist. Spürt, mhm. wo sind Grenzen, wo möchte er wieder wach werden, wo lässt die Taubheit nach, wo möchte er sich wieder einbringen und integrieren. Und letztendlich heißt das nichts anderes, wie wo wird er wieder glücklich mit vielleicht ganz anderen Sachen, als er dachte, vorher anstreben zu müssen. Ja, mhm. Also die Möhre brauchst du nur, wenn du außen orientiert bist. Mhm. Innen drin haben wir Gaben, wir haben Talente, wir haben Inspiration, wir haben Instinkte. Ja, und wir müssen alles wieder verlernen, was uns davon abgebracht hat, uns daran zu orientieren. Und wenn wir uns daran orientieren, wird es keinen Unfrieden geben, wird es auch Weltfrieden geben. Wenn die Welt von, ich sage mal, Vierjährigen regiert werden würde, würde nicht eine Bombe fallen oder so. Genau. Würde mhm. kurz eine Auseinandersetzung geben, dann eine Regulierung im Nervensystem, man schüttelt sich und dann geht's weiter mit viel Spaß. So, so machen Kinder das. Nur Erwachsene halten solche Themen fest und, und, und fallen in ihre alten Ohnmachtsprogramme, die sie sich nie angeguckt haben.
0: Ja, ich habe eben schon zu deiner Frau gesagt, die ich ja auch gerade im Interview hatte. Das ist so eine wunderbare, wertvolle Arbeit, die ihr macht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar, weil ich bin der Trainer in dieser ganzen Geschichte und ja. sagte ganz ehrlich, ich weiß, wie sehr man am Ball bleiben muss, weil selbst ja. als Mensch, der jeden Tag damit zu tun hat, ist es auch immer wieder eine Herausforderung. Ich falle immer wieder aus meinen eigenen Ideen, ich falle immer wieder aus meinen eigenen Überzeugungen, ich fall immer, Ich bin auch geprägt, habe meine Muster, meine Programme Ja. und ähm, wir wir wissen, dass es nicht darum geht, hier irgendwie diesen heiligen Gral zu verkörpern von heute auf morgen, sondern es ist ein Training, vielleicht ein gemeinsames, vielleicht sollten wir mehr Gruppen entwickeln. die mhm. Das ist eine Vision von uns, einfach die die miteinander sowas üben und die anfangen sich wieder zu regulieren, da, wo wir das brauchen. Und da ist ein Schlüssel, Embodiment, wir brauchen Berührung, wir brauchen Körper, wir brauchen ja. Begegnung, wir brauchen Gehalten werden. All diese Dinge fallen heutzutage so weg, die meisten Menschen sind komplett komplett krank unterernährt was berührung betrifft
0: ja. auf jeden fall ja du hattest vorhin transgenerative traumata erwähnt das heißt ja dass wir die traumata unserer ahnen übernehmen man spricht ja sogar von vererbung ja. Ja. wie kann man herausfinden ob es die eigenen sind oder die von anderen menschen
1: ja, ja. da ein tipp ja, denke ich drüber nach, Birte, weil die Frage will nur ein neugieriger Verstand wissen. Ja. Es geht nur um den. den um <lacht> ja. Aber das hilft nicht. Die Frage ist, wie kann ich das, was im Moment in mir dysreguliert ist? Sprich, die Emotion, die in meinem Körper unterwegs ist, die dafür sorgt, dass ich entweder in einen Fluchtmodus, in einen Erstarrungsmodus gehe beispielsweise oder in einen Angriffsmodus. Das ist die typisch, sind die typischen Hinweise für Traumatisierung, die wir kollektiv sehen. Mhm. Ja? Kollektiv flüchten die Menschen in Entertainment, in Schweigen, in mhm. Unehrlichkeit, mhm. in Verlogenheit, in all diese Dinge kollektiv. Sie flüchten kollektiv in Angriff, damit meine ich die Abwertung, die Bewertung, den Widerstand mit dem, was ist. Und sie flüchten leider, leider kollektiv in eine Erstarrung, das meine ich mit der Taubheit, dann ja. ist es schon unwahrscheinlich, was Menschen mit sich machen lassen. Also wenn ich nur mal überlege, dass wir jetzt, wir haben ja jetzt dieses neue Mobilfunknetz, das nachweislich vom Energie- und Frequenzbereich äh, die Natur, die Welt, die Menschen schädigt, nachweislich dafür sorgt, dass wir noch mehr Energydrinks brauchen, weil wir noch belämmerter in der Birne werden und noch müder werden. Das, das lassen wir alles über uns zergehen, weil wir uns verkaufen, außenorientiert, ja. Mhm weil wir uns als wenn wir Roboter wären und das ja. alles mit uns nichts machen würden und wir verkaufen uns jetzt super, jetzt können wir auch noch in der U-Bahn im untersten, untersten Stockwerk mit High-Speed-Internet unterwegs sein. Ist das nicht wichtig? Es ist super wichtig, natürlich. Das ist super wichtig für einen Menschen, der überhaupt keine Ahnung hat, wie man glücklich wird im Leben. Mhm. Super wichtig. Und dabei sich körperlich scheiße fühlt. Und das ja. einzige gute Gefühl, was er noch hochkriegen kann, wenn er da, da unten in der U-Bahn ist, ist dieses Gefühl, dass er jetzt mit High Speed auf U-Porn unterwegs sein kann oder wie. Mhm. Also ehrlich, es ist seltsam. Mhm. Es ist
0: seltsam, ist seltsam ja. ja. Wie kommt das denn, dass die Menschen so leicht zu manipulieren sind?
1: Also ich habe deine Frage nicht beantwortet. behalte die nochmal fest, ich würde ja. da gerne noch kurz darauf eingehen. Mhm. Ähm, wenn wir hier und jetzt beginnen, sehr, sehr ehrlich mit uns zu sein, wieder bereit sind, mit unserem Körper in Verbindung zu gehen und mit den Gefühlen, die da unterwegs sind, den Emotionen, die da unterwegs sind, auch die Gedanken, die dann kommen, wenn wir bereit sind, ein Stückchen mehr mit Stille in unserem Körper zu sein, also sprich wieder bereit sind, uns von uns selber berühren zu lassen, mhm zeigt sich das, was im Moment in Lösung kommen möchte. Und jetzt wird spannend. Der Körper ist selbstständig, wenn ich das tue, wenn ich Präsenz entwickle mit mir selber, und das ist unsere Arbeit, mhm. das erleben wir jeden Tag, mhm. dann fängt der Körper und das System an sich wieder selbst zu regulieren und öffnet die Türen von einer Weisheit, die wir in uns tragen, die uns führt, lenkt und leitet zum Wohlwollen. Mhm. Und dabei ist es jetzt wirklich egal, ich habe ja viele Jahre Aufstellungsarbeit gemacht und ich habe es komplett aufgegeben, weil es mich einfach ein scheißtrick mehr interessiert, ob im 13. Jahrhundert, 14., im 18. oder im 2. oder 1. Weltkrieg irgendwas schiefgegangen ist. Es mhm. ist viel schiefgegangen. Es ist bei uns allen viel schiefgegangen. Ja. Wir brauchen das nicht mehr hinterfragen. okay? Mhm. Wir haben Jahr Jahrhunderte von Demütigung, Trauma und Elend und Not hinter uns. Es ist überall ganz viel schiefgegangen. Wir mhm. tragen tiefe Wunden in uns. Alle. Okay. Ja. Und wir brauchen nicht fragen, wo es herkommt. Wir müssen uns fragen, wie kann ich es jetzt und hier zu meinem Wohlwollen regulieren? Und das ist Embodiment.
0: Okay, ja, sehr spannend. Die
1: Antwort war mir jetzt einfach nur so. Der messen.
0: Ansatz, ja, ja, toll. Ja, meine weitere Frage war, wie das kommt, dass die Menschheit so leicht zu manipulieren ist und dass es so lange dauert, bis wir aufwachen. Das gibt es doch nicht.
1: Ich finde das gar nicht so, so, so komplex, wie es aussieht. Ähm, Men wann lässt sich ein, ein, ein verstandesorientiertes, also erstmal Manipulation geht nur über den Kopf, okay? Ja. Du kannst nur einen Verstand manipulieren, den Körper kannst du nicht manipulieren. Mhm. So, und da sind wir schon bei der Antwort. Okay. Ähm, ein Mensch, der sehr viel in seinem Körper ist, lässt sich immer weniger manipulieren. Ja. Immer weniger. Jemand, der in seinem Verstand ist, der Verstand lässt sich sofort hinreißen für Zweifel, lässt sich sofort für Probleme öffnen, weil es ist sein Job, Probleme zu kreieren und Probleme zu lösen. Das ist seine Haupttätigkeit. Das heißt, du kannst Menschen nur manipulieren, indem du es schaffst, sie aus dem Körper zu bringen. Das mhm. hat die Kirche schon ganz wunderbar gemacht. Das sind alte Strategien. Die Kirche hat über, also die Menschen, die Kirche betreiben, ich sage jetzt hier nicht irgendwie, also ich habe nichts gegen Menschen, die, die gläubig sind, Gott oder wie auch immer. Oder das Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Menschen, die Macht hatten und manipulieren über Glaube beispielsweise und wenn du Menschen sagst, der Körper ist Satan, der Körper ist äh, böse und diese Sachen, das ist ja über ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte ist das ja äh, beigebracht worden, dann äh, verlieren die Menschen den Zugang zu ihrem Körper, weil es irgendwie ein Tabu fast ist mhm. ja und ähm, sie konzentrieren sich auf das, was noch übrig bleibt, das ist der Verstand. Und dann ist alles klar, dann brauchst du den Leuten nur noch Sachen einreden und der Verstand wird immer zweifeln, wird immer unsicher sein und ängstlich sein. Der Verstand mhm. kennt eigentlich keine Liebe, okay? Der kennt mhm. die Sicherheit nicht. Der Körper kennt das alles, der Körper ist pur Liebe
0: mhm.
1: und, ähm, und der Weg ist relativ einfach in den Körper und du kannst zuschauen, dass Menschen sich nicht mehr so sehr beeinflussen lassen, dass sie mehr auf sich selber hören, dass sie einfach, auch der Zweifel ist dann ein anderer. Es ist nicht dieser Zweifel, soll ich das, soll ich das nicht, mhm. sondern es ist so ein ein inneres Spüren von, mm -mm, ist nicht stimmig, mache okay. ich nicht mit, da gehe ich nicht mit. Mhm. Ja. Und wenn wir alle, wenn wir alle so drauf wären, würde es überhaupt diese ganzen Probleme gar nicht geben.
0: Genau. Und dann würde mhm.
1: es auch nicht diese Menschen oben geben, die noch sehr davon profitieren, dass Menschen nicht bei sich sind.
0: Mhm.
1: Wir, würde es nicht geben, mhm. weil, weil man ähm, weil man sie weder wählen würde noch an irgendeine Regierung lassen würde. Man würde sich von denen nichts sagen lassen. Das gilt für für den den Chef deiner Firma, genauso für den Regierungschef. Das heißt, das ganze System baut darauf, dass Menschen aus dem Körper flüchten, etwas im Außen geboten bekommen, also mhm. den Menschen Brot und Spiele. Ja. Und ähm, dann kannst du sie manipulieren. Die Medien machen eine ganz wunderbare Arbeit, die Medien macht, aber dahinter stecken ja Menschen, die die Medien letztendlich auch lenken und leiten und die da bestimmen, was wird uns gezeigt, gesagt und so weiter. Und das wird leider auch alles nicht besser. Ja, wir sind auch demnächst, ich glaube schon jetzt, das ist nur noch nicht ganz so oft ein Land, das wo definitiv Google auswählt, wer kriegt was zu sehen und wer kriegt was zu hören. In anderen Ländern ist das auch schon Gang und Gäbe. Ja. ja und das ja. ist genau das gleiche. Die Informationsdinge werden gefiltert, werden selektiert, werden und die landen in, in Menschen, die von klein auf an lernen, der Kopf ist die Lösung, ja. Mhm. Und der Kopf ist ein Scheiß, ja, der Kopf ist nicht. Wenn der Kopf die Lösung wäre, würde es auf der Welt ein bisschen anders aussehen. Mhm mal darüber nachdenken, ob vielleicht andere Dinge die Lösung sind, weil immer wieder das Gleiche tun und glauben, dass andere Ergebnisse dabei rauskommen, ist pure Dummheit.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Wenn jetzt ein äh, Mensch mit chronischen Schmerzen im Bett liegt und nicht weiß, wohin mit sich selbst, wie kann dieser Mensch sich öffnen für seine wahre Natur, für die Freude und die Liebe? Ähm, was kannst du ihm empfehlen oder wenn jemand noch laufen kann und zu dir kommt, was machst du mit dem?
1: Also, da ich ja selbst in so einer Situation war, beantworte ich das extrem gerne. Ja. Ähm, das genau ist das Geschenk, dass du das lernen kannst. Das mhm. ist jetzt der Sparring, dass du endlich lernst. Also, wenn alles gut ist und wenn du dein schönes Auto hast, dein schönes Haus hast, deinen schönen Hof hast und deinen schönen Hund hast, deine schöne Frau hast und alles ist toll und das Konto ist voll, lernst du nicht viel dazu.
0: Mhm. Ja? ja.
1: Das sind die Situationen, wo du dich dem Leben öffnen kannst, wo du Dinge lernst über. Mhm. Heilung, über Demut, über vielleicht Spiritualität, über Selbstzuwendung, über Selbstmitgefühl, über Liebe mit dir selber, über Körperberührung, über die Kraft der Energie in deinen Händen, wenn du sie auf eine Wunde hältst, all die Dinge, die wir verlernt haben. Die mhm. Naturvölker, die Naturvölker, alle wissen. Ja? Deswegen haben wir sie ja ausgerottet. Ja? genau Also nur da kannst du all diese Dinge lernen. Und mhm. Das führt mich wieder zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Also ich glaube, ein guter Gott schenkt uns Schicksal und Leid, weil wir nur dann lernen können, tatsächlich, was im Leben wesentlich ist. Schau mhm. mal, Schau mal, als ich, als ich als junger Mann noch ziemlich gesund unterwegs war, obwohl das ist, ich habe immer irgendwelche Probleme gehabt, aber ziemlich gesund unterwegs war, habe ich mir über Gesundheit nie Gedanken gemacht.
0: Genau. Mhm.
1: Heute nach einer Arie von, von Problemen, die ich hinter mir habe, weiß ich definitiv. Die Gesundheit ist das absolut Wichtigste, was wir in unserem Leben überhaupt haben. Ja. Wenn ich mir aber anschaue, was Menschen machen mit sich, mit ihrem Körper, mit ihrem Energiefeld, 5G und so weiter, diese ganzen Sachen, wenn ich das alles sehe, ist mir klar, dass Milliarden von Menschen auf der Welt das noch nicht wissen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Millionen gleichzeitig krank werden müssen, bis sie das checken, aber es wird passieren. Mhm. Es wird passieren, dass wir das begreifen, dass das das Wichtigste ist. Mhm. Ja. Weil du kannst, wir haben jetzt gerade, wir, wir waren, wir haben uns hat es jetzt gerade mal wieder erwischt, ich bin tatsächlich seit langer, langer Zeit in meinem Leben acht Wochen krank gewesen mal wieder. Es mhm. fing an mit grippaler Infekt, Bronchitis, dann Nebenhöhlen oder eine erst Nebenhöhlen, so geht das bei mir, wenn das mal geht. Und äh, ich habe mich nur schlaff und krank gefühlt. Wir mussten unseren Urlaub canceln.
0: Okay einen
1: Jahresurlaub canceln und ja, ist schon schade, aber okay. Wir haben dann überlegt, was machen wir? Und ich habe gesagt, Mensch, also das wird alles nicht besser. Ich muss mal die Nase, den Kopf wieder freikriegen. Lass uns vielleicht wenigstens irgendwo in ein mildes Klima, wo wir nicht lange fliegen müssen, wegen Klimaanlage und allem drum und dran. Also nicht zu heißes Gebiet, sondern wo die Luft normal ist und gut ist. Und vielleicht in Atlantik. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich schon immer nach Madeira mal wollte, auf die Blumeninsel. Und dann sind wir nach Madeira geflogen. Und wir sind noch recht matschig gewesen, haben eine kleine Wanderung am ersten Tag gemacht. Ich habe gesagt, ich bin einfach müde, ich hoffe, ich werde noch ein bisschen fitter, einfach nicht schön. Dann wollen wir schön, schön Fisch essen und ich habe mir gedacht, ah, das wird hier eine schöne, schöne Geschichte auf dieser Insel. Und drei Tage später ähm, habe ich mir ein Influenza-Virus eingefangen. tag lag dann im Krankenhaus oh. in Madeira. Und äh, mit dem Fazit meine Frau natürlich auch komplett angesteckt und krank oder keine Ahnung wer wen, ist auch egal. Mhm. Auf alle Fälle waren wir beide. Äh, also das habe ich noch nie gehabt. Also ich, also ich muss sagen, Grippe ist schon eine ganz andere Hausnummer als so eine Erkältung. Mhm. Äh, weil ich habe echt gedacht, ich sterbe dort. Okay. Und ähm, und dann waren wir danach noch zehn Tage äh, mehr oder weniger nur auf dem Hotel. Wir hatten das große Glück, dass wir mit dem, was wir an der Entscheidung treffen, gute Entscheidung treffen. Wir haben ein Traumhotel gehabt mit dem Traumausblick und einer Traumsuite. Also von daher mit Frühstücksservice und Abendservice. Ähm, ja, ich überlege mir schon mal, oh mein Gott, was wäre, wenn wir jetzt hier eine Hauswand hätten, hätten wir irgendwie, weil wir konnten nicht rausgehen. Ja, wir konnten mhm. nicht raus, wir haben uns nur fertig gefühlt. Das konnten wir einigermaßen genießen. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, war folgendes. Fast jeden Tag ist mir bewusst geworden, wie unwichtig es ist, materielle Dinge im Leben zu besitzen und wie mhm. wenig du davon hast und wie wenig es dich berührt und wie glücklich es dich macht, außer vielleicht noch ein schönes Hotelzimmer, wenn du krank bist, ja. wenn der Körper nicht fit ist. Mhm. So, und sich solche Sachen bewusst, solche Sachen werden dir auch erst bewusst, wenn du mal sowas erlebt hast. Mhm. Ja, und ich glaube, wir sind hier Erfahrungsmenschen. Wir sind hier auf einer Reise, um Erfahrungen zu machen. Und diese mhm. Reise heißt nicht, wir, wir leben im, auf dem Ponyhof und machen nur tolle Erfahrungen. Diese Reise heißt, wir wollen reifen.
0: Mhm.
1: Reife passiert eben halt durch Erfahrungen, die wir die wir machen, die eben halt auch nicht so tolle sind. Mhm. ja. Also von daher glaube ich schon, dass das Leben auch ein Stück weit dafür designt ist, also nicht den ganzen Wahnsinn, den wir uns gegenseitig angucken, aber ein Stück dafür designt ist, dass, also Bewusstsein entsteht ja durch Erfahrung, unser ganzes Nervensystem, neuronales System ist orientiert an den Erfahrungen, die wir machen, dementsprechend mhm. wählen wir oder wählt unser System die Genexpression aus, das heißt also auch unser Körper, so wie wir gestaltet sind, ist alles auch von Erfahrungen abhängig, mhm. das heißt, es das heißt, es geht schon darum, dass wir Erfahrungen machen und Erfahrungen lernen, richtig zu verarbeiten. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel, wenn ich gerade wieder einen Schicksalsschlag habe, ob ich mich hinlege, mir ein Buch nehme oder einen Film gucke und lerne, tief zu atmen, in meinem Körper zu sagen, zu sagen, okay, jetzt ist offensichtlich, also so eine demütige Haltung, jetzt ist offensichtlich Zeit für ein bisschen Auszeit und ähm, jetzt möchte das Leben irgendwie, dass ich bei mir bin und gut für mich sorge und es wird schon einen Sinn dahinter stecken. Mhm. Oder wenn ich vom ersten Moment an im Widerstand mit dem ganzen Wahnsinn bin ja und dann mhm. womöglich noch Passt jetzt bei Krankheit vielleicht nicht, aber doch, da passt auch, weil da versucht man auch immer den Schuldigen zu finden. Was war jetzt mit dem mit dem Virus oder was ist mit dem Virus? Also ein Großteil der Presse war am Anfang immer der, wo kommt es her, wer ist schuld. Das ist immer das Gleiche, die volle Projektion. Mhm. Ich, meine, ich unterstelle mal dem Leben an sich und per se, dass es, dass da ein Bewusstsein dahinter ist, dass, ähm, dass es immer für uns, also zu, zu, für uns zugewendet ist. Das kann mhm. natürlich auch sein, dass das einen Preis hat, das Ganze. Weißt du, wenn wir in der Form denken, wir sind alle egozentrisch, alleine isoliert und ich habe einen großen Schaden genommen oder mein, mein Partner ist gestorben, ist das alles ein Wahnsinnsdrama. Wenn man das etwas größer betrachtet, die Erde als Organismus und wir sind alle die kleinen Zellen, die miteinander verbunden sind, ineinander verflochten und verwurzelt sind und voneinander lernen, so wie Nervensysteme auch voneinander lernen, ohne dass sie sich groß berühren müssen, dann kriegt das ein anderes Bild. Dann mhm. finden wir größere Bedeutung, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht hier einmal kurz kommen und irgendwie müssen wir dann unser Ding machen und das Beste machen und dann sind wir wieder weg, so nach dem Motto, schnell, ich bin bald wieder weg, ich muss noch richtig absahnen, nach mir die Sintflut, sondern wir haben so diese Idee, dass wir zusammen sind, verboben sind, dass alles miteinander zu tun hat, dass der Körper verschwindet, die Seele aber wieder neu kommt und und dieses alles, wenn wir so ein Denken haben, dann würden, würde sowas wie Nachhaltigkeit sich viel schneller durchsetzen und, und so Sachen darüber nachzudenken, dass es vielleicht cool wäre, wenn diese Erde auch noch in 30 oder 40 Jahren äh, bewohnbar wäre. Was, mhm. im Moment, was im Moment definitiv von den führenden Wissenschaftlern unserer Welt mehr als in Frage gestellt wird. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Also es braucht ein Bewusstsein und für mich ist dieses Bewusstsein anscheinend über Intelligenz nicht erreichbar, also brauchen wir leider einen Haufen Leid. Ja,
0: sieht so aus. immer so. Ja. Okay. Ja, ich habe ein wenig auf deiner schönen Homepage gestöbert und da stand etwas von einer Heldenreise zum Glück, Bewusstsein und zu dir selbst. Was verstehst du darunter?
1: Ja, eigentlich das, was ich die ganze Zeit hier erzähle, das ist unsere mhm. Experience, das ist unsere Seminarreise,
0: mhm.
1: auf die wir Menschen mitnehmen, die es einfach, ja, die in Resonanz gehen mit dem, was ich jetzt hier zum Beispiel sage und mhm. die, für sich, die für sich das Gefühl haben, hey, stimmt eigentlich. Und ähm, jetzt ja. kommt aber was Entscheidendes, die auch für sich das Gefühl haben, hey, in mir ist etwas, was, was das mit beeinflussen kann. In mir mhm. ist etwas, etwas mehr, was ich der Welt und mir selber schenken kann. Mhm. Und dieses, dieses etwas möchte geboren werden. Ja? Und ähm, das, da wissen wir, wie das geht. Mhm. <lacht> so. mhm. ja, wie gesagt, 30 Jahre bin ich da unterwegs und wenn ich nicht 20.000 Mal herausgefunden hätte, wie es nicht geht, würde ich das jetzt nicht so selbstbewusst sagen können. Okay. Ja,
0: ja magst du noch ein bisschen mehr zu deinen Seminaren erzählen, was ihr alles anbietet?
1: Ja. Ja, also die, die Überschriften sind das eine. Die, ähm, die Themen dahinter sind immer die, ähm, wirklich eine großartige Beziehung zu seinem Körper zu bekommen. Das mhm. heißt, ähm, auf unterschiedliche Projektionsflächen betrachtet. Also einerseits in Beziehungen, da fallen wir immer sehr, sehr gerne aus unserem Körper wieder raus. Ja, mhm. Erstmal gibt es ganz viele Konzepte, die mit dem Körper nichts zu tun haben, was Beziehung betrifft. Auf der anderen Seite ist aber auch Beziehung das größte, Triggerfeld und Minenfeld, was es mhm. überhaupt gibt. Und umso mehr man in seinen Körper kommt, also mit sich selber in Verbundenheit kommt sozusagen, umso mehr gehen wir auch ähm in Resonanz natürlich mit den Themen unseres Partners. Also es gibt immer mehr Triggerpunkte. Mhm. Man, man sollte, man könnte ja denken, Beziehung soll glücklich machen, aber wir müssen erstmal mal lernen, wieder in Beziehung zu kommen und das auszuhalten. Das ist das Verrückte. Denn der mhm. Wahnsinn, den du in dir hast, den Wahnsinn, den der andere in dir hat, den erstmal überhaupt ähm, wieder zu lassen, lassen zu können, ohne nicht selbst durchzudrehen, weil ein das antriggert. Also dieses ja. bei sich sein können, Grenzen setzen, in Beziehung sein. Mhm. Und das alles steht aber unter der Überschrift inneren Frieden und innere Freiheit vor allen Dingen auch zu finden, weil mhm. innere Freiheit ist der der Moment, wo du wach wirst, wo du dessen gewahr wirst und bewusst wirst, was da eigentlich los ist bei dir und dem anderen, wo man sich austauschen kann, wo man darüber spricht, wo, man, wo dann die ersten Momente kommen, wo wir bereit sind, im, im Feuer stehen zu bleiben miteinander, auch wenn es fürchterlich wehtut und schmerzt, das gehört einfach dazu, um zu wachsen und um durchzugehen. Es ist manchmal wie so ein, wie so ein wie so ein wie soll ich das nennen, so ein Bermuda-Dreck, so ein Kreis, so ein Strudel, den Begriff habe ich gesucht und dann gibt es so ein Nadelöhr und da muss man durch und wir versuchen alle aus diesem Strudel heraus zu schwimmen. Nein, gib mir die nächste Chance, abgelenkt zu sein, gib mir schnell nochmal hier Tinder, wisch, wisch, wisch oder gib mir hier, es gibt auch noch eine andere und es gibt dieses und jenes und da gibt es noch eine andere Perspektive und da noch eine andere Perspektive. Ja, okay, nur ehrlich, ich beobachte Folgendes, wir können tausend Dinge im Außen verändern. Die Bühne ändert sich, die Schauspieler ändern sich, die, mhm. ähm, die, die Maske ändert sich, die, die Kleidung ändert sich, aber das Drehbuch dahinter ist meist das gleiche. Und wir müssen es schaffen, durch den Strudel runter, nur so kommt man aus dem Strudel raus, bis mhm. zum untersten Punkt und dann raustauchen. Das ist dieses Nadelöhr, wo es, wo es durchgeht. Und das zu lernen und auch zu lernen, da sind wir wieder bei der Trauma-Idee, die traumatische Menschen haben, dass sie, dass, es, dass sie umkommen dabei, fast, weil es so emotional sein kann. Menschen, dass Menschen sich miteinander in einer Herde so stärken und so begleiten, dass sie ähm, spüren, dass sie überleben. Okay. Sie haben eigentlich schon überlebt, aber der Verstand hat das Ding festgehalten. Ja. Okay. Und ähm, das ist etwas sehr, sehr Berührendes, ähm, mhm. wenn man sieht, wie wie innere Freiheit dann Raum schafft für das eigene Potenzial. Ja? Mhm. Und ähm, dann plötzlich die Menschen spüren, was sie machen wollen. Sie spüren, was sie machen wollen. Sie spüren, wer sie sein wollen. Sie spüren, in welche Richtung es geht. Mhm. Und ich sehe in der Welt sehr viele Menschen, die suchend sind, die Konzepte suchen im Außen. Das ist mein Ding, das ist mein Ding, das ist dies und hier. Aber das ist nicht gespürt tatsächlich im Einklang mit dem Körper. Und deswegen klappt es auch oft nicht. Okay. Mhm. Ich Weiß, dass wir aus einem einzigen Grund mit dem, was wir machen, so viel Menschen haben, die, die uns so treu sind und mit uns gehen. Man kann das jetzt Erfolg nennen, ist aber vielleicht der falsche Begriff. Ich weiß, warum das alles so gut läuft. Mhm. Weil das, weil das, was da stattfindet, ist unsere Leidenschaft. Es ist einfach unsere Liebe, das zu tun. Es ist mhm. einfach unser, unser Weg, das zu tun. Ich bin, wenn ich ein Seminar mache oder wenn meine Frau neben mir sitzt, wir sind beide zu 1000 Prozent präsent. Mhm. Das schaffen wir